0: Après cette visite, Lionel fut tenté par le souvenir de son clone. Sans cesse, il revoyait ses yeux vides et son visage sans expression. L'idée qu'on élevait un garçon pour ses organes comme un porc pour sa viande le révoltait. Maître Bernadé assurait que les clones n'étaient pas tout à fait des êtres humains. Comment pouvait-on l'affirmer En quoi consistait ce pas tout à fait N'était-ce pas un moyen pratique de nier une situation révoltante Lionel aurait aimé parler des questions qui le rongeaient avec quelqu'un. Mais comment faire sans trahir le secret familial il souffrait du sort réservé à son clone, mais ne voulait pas non plus voir son père en prison. Il résolut le dilemme en choisissant de libérer lui-même son clone. Il lui offrirait des chances égales aux siennes. Il en ferait un homme à part entière, son frère. Qu'importe ce que dirait son père, lié par le secret, il ne pourrait s'y opposer. Jour après jour, Lionel mûrit un plan d'évasion. Il attendit que son père fût en voyage d'affaires pour passer à l'action. En moins de deux heures, sa moto l'emmena à proximité de la ferme. Le jeune homme emportait... Dans ce sac à dos, les outils nécessaires à son expédition, ainsi que des vêtements sombres destinés aux clones. Lui-même avait pris soin de s'habiller de noir, des pieds à la tête. Il attendit la tombée de la nuit pour approcher des bâtiments. Tout était tranquille. Pas un employé en vue. On n'entendait que le ronflement ténu de la ventilation. Tapé derrière une citerne de propane, Lionel laissa passer une heure avant de se décider. La sœur de la porcherie ne restera pas très longtemps à son couteau laser. Cadeau de son père pour cette raison. Lors de sa première visite, il avait mémorisé le code d'accès de la clonerie. Le panneau croulissait devant lui sans un bruit. Les clones dormaient, roulés en boule dans la paille. Il se demandait s'il rêvait. Il repéra le box de son double et se glissa à l'intérieur. Il ignorait si la réaction de Lionel Biss en le découvrant serait agressive, passive ou proche de la panique.
1: Lorsqu'il braqua le masse faisceau, de sa torche bionique sur le visage de son alter ego, Lionel était paré à toute éventualité sauf à voir le local s'illuminer d'un seul coup. Et à éteindre une voix synthétique clamée, sortez immédiatement les mains sur la tête. Je répète, sortez immédiatement les mains sur la tête. Lionel jugea prudent d'obéir. Son père contribuait largement à faire vivre ce docteur Cornillas et il ne risquait finalement pas grand chose. Sur le regard atone de son clown, il mit les mains sur la tête et enjamba la barrière du box.
0: Je suis le fils de maître Bernadet. Nous nous sommes déjà rencontrés.
1: Précisa Lionel, tandis que l'homme aux bottes le poussait sans ménagement vers les appartements du docteur Cornias. Ta gueule. L'employé tenait sa main droite, une matraque électrique, et paraissait impatient de s'en servir. D'une poussée brutale, il envoya Lionel rouler au pied du divan où reposait le médecin.
0: Je me plaindrai à mon père. Vous n'avez pas le droit.
1: Tu n'avais pas le droit non plus de t'introduire dans la clonerie.
0: Sur la bande vidéosurveillance, on te va clairement crocheter la serrure. D'accord, d'accord, mais c'était pour la bonne cause. C'est-à-dire Je voulais libérer mon clone. Le, le libérer de quoi, jeune homme Eh bien, de la vie horrible que vous l'obligez à mener. Une vie d'animal de zoo. Mon pauvre garçon, ton clone est mille fois plus heureux que toi. C'est vous qui le dites Réfléchis un peu. Il est nourri, soigné et choyé. Il est rigoureusement libre de son temps, personne ne l'oblige à aller à l'école, à étudier des matières aussi barbantes que les mathématiques ou la chimie, à pratiquer des sports épuisants ou même à manger proprement. Il ignore l'esprit de compétition, l'envie, la jalousie, les tourments de l'amour et
1: il ne sait même pas qu'il va mourir un jour. Si ce n'est pas le bonheur ça. Là-dessus, le médecin ordonna à l'employé d'enfermer Lionel le à la cave. Un petit séjour dans le froid et l'obscurité lui ferait passer le goût de la fraction. En dépit de ses protestations
0: véhémentes, Lionel fut enfermé dans un réduit aveugle. Une fois par jour, l'homme aux bottes lui apportait du pain rassis, des trognons de choux et remplaçait le seau hygiénique plein par un vide. « Je suis sûr que les porcs sont mieux traités. » L'employé avait pour consigne de ne pas lui parler. Il se contentait de le menacer avec sa matraque. Livré toute la journée à ses seules pensées, le prisonnier eut amplement le loisir de méditer les propos du docteur Carniaz. Il commença à leur trouver un fond de vérité. Lionel, en effet, détestait l'école depuis toujours. Les maths et la chimie par-dessus tout. Il laborait le sport en général. La compétition en particulier. Depuis peu, il se désolait de ne pas plaire aux filles qu'il attirait. Et aux jalousés secrètement les succès de ses camarades. Alors une idée prit forme dans son esprit. Une idée plutôt biscornue. Pauvre petit, c'est affreux. Lionel reposait dans le blancheur des draps, les yeux clos, à plus pâle que d'habitude, à son chevet. Ma Madame Bernadet pleurait et se tordait les mains. Maître Bernadet, lui, s'efforçait de conserver un maintien digne. Il était rentré précipitamment de voyage en apprenant que son fils avait été victime d'un accident de moto. Le docteur Cornillaz n'avait pu intervenir car aucun organe essentiel n'avait été touché, à l'exception du seul qui fut impossible de remplacer, le cerveau.
1: Tu crois que notre petit Lionel va rester
0: Pas idiot, non, mais tu as entendu les médecins comme moi. Il sera contraint de repartir pratiquement à zéro. Il devra apprendre, ou plutôt réapprendre à parler, à lire, à écrire. Il nous faudra des trésors de patience. Nous les aurons, Lionel, et notre fils unique, nous lui avons toujours donné ce qu'il y avait de mieux. Il reviendra ce qu'il était et même mieux. Portant tendrement à ses lèvres la main de son fils inconscient, elle ajouta. Tu vas t'en sortir mon chéri, tu vas t'en sortir.